0: Miniera Verde 2 Secondo episodio Proveremo a fare qualche correzione nella lettura e nel commento musicale E' il secondo paragrafo del primo capitolo Nella zona montana che va da Isnello a Polizzi Generosa, a metà strada, una costruzione quadrata e solida, <coughs> sobria e severa, la caserma della Forestale. Accoglie uomini e bimbi. Uomini generosi, fedeli, appassionati ai boschi e ai monti, bimbi che vivono in un'atmosfera di pace e di giocondità e che, simili ai nuovi virgulti della foresta, germogliano e crescono, lieti e sereni, sotto il bacio del sole e sotto la protezione del Signore. La caserma, con la severità e l'armonia delle sue linee, sembra dire in quegli sperduti recessi della montagna è qui l'autorità dello Stato con le sue leggi e la sua giustizia. Vi alloggiano un maresciallo comandante, un brigadiere, e quattro agenti forestali con le famiglie. Il maresciallo ha 40 anni, sulla divisa spiccano le decorazioni, ha partecipato a due guerre, si trova in servizio da più di vent'anni ed è qualificato ottimo per l'attaccamento al dovere. È un tipo a sé, si contraddistingue per il suo carattere bonario e tranquillo e per la mania di filosofare su tutto. Segue una sua massima personale. Tutto ciò che avviene è voluto dal destino. Il male provoca il male e si distrugge da sé. Il bene è figlio di Dio e verrà sempre a galla. Da tutti è ritenuto persona superficiale e bontempona, invece è molto bravo e modesto e ha una preparazione di primo piano. Accoppiata ad ad un grande amore per la foresta, e a buon senso pratico. L'umanità è la foresta, dice spesso con convinzione. La foresta è come l'umanità. I suoi germogli sono inesauribili, conclude il bravo maresciallo. I compiti affidati a questi uomini Gelosi custodi della foresta sono ben delineati. Vivono sulla montagna e per la montagna. Si preoccupano di assistere a tutti i lavori che si eseguono nei boschi e nelle sistemazioni montane. Vigilano sui vivai. Provvedono alle semini e alle piantagioni. E seguono con passione lo sviluppo delle piante. Disciplinano la vita della foresta, tutelano l'osservanza delle leggi. Vita silenziosa ai margini dei centri abitati, che serba la suggestione e la malia degli antesignani. Non vi è angolo della foresta che non conoscano, non vi è dirupo che non abbiano esplorato, non c'è ascensione che non abbiano azzardata. Notte e giorno sui monti, o lungo il corso dei torrenti, o attraverso valichi sperduti, in continuo movimento, a piedi o a cavallo, presenti ovunque, pronti a intervenire per salvare un sinistrato, per comporre un'avvertenza, Per sorvegliare i lavori e applicare le leggi della foresta contro i ladri, gli speculatori disonesti, le prepotenze, i cacciatori di frodo e gli atti di sabotaggio. La foresta l'hanno nel sangue, la curano e la sorvegliano con l'ansia dei pionieri, con l'ansia dei pionieri. L'antepongono a tutto. La foresta li pervade del suo fascino di albe e tramonti. Li accoglie nei suoi sentieri, nelle calde giornate estive, rifrigerandoli all'ombra dei frassini e dei faggi. Li protegge dalla pioggia sotto le querce maestose o sotto il grande ombrello dei pini o sotto qualche anfratto roccioso. Conducono un'esistenza semplice quasi primitiva, nobilitata dal lavoro che compiano e dalle imprese che intraprendono. Il loro servizio ha un nome, la foresta, il loro avvenire ha una meta, la foresta, le loro soddisfazioni hanno un solo incanto, la foresta. Con la medesima ansia dei cercatori di metalli che si avvicendano nelle miniere, anche loro seguono un filone inesoribile che ai riflessi dell'oro, dell'argento e dei diamanti sostituisce l'ondeggiare miracoloso di miliardi di foglie e foglioline. La foresta è una bella miniera, una immensa miniera fatta di granito, a cui si aggrappa un verde di tonalità varie nella penombra dei rami, dal cupo tenue, dal giallastro al rosseggiante, una miniera verde i cui pozzi, anziché sprofondare nella terra, convergono al sole in un canto di colori a cui si accoppia la magica danza delle piante in fiore. Nella foresta la vita intrecce i suoi quotidiani rovigli e nella sua ombra si snodano passioni, fermenti e insidie. Il comandante quel mattino come di consueto era pronto, dinanzi alla piccola caserma con i suoi uomini tutti sull'attenti, con gli occhi rivolti al pennone sul quale si issava la bandiera. Seguiva la scena un giovane gagliardo boscaiolo, con gli abiti dimessi, il viso franco. Mi fermo qui, a pagina 24. Così sentiamo questa registrazione.